0: Dios le bendiga y Dios le guarde este es su amigo y su hermano Jean Ibrahim García Rivera y le quiero dar la bienvenida nuevamente a su podcast Corazones Pródigos. Hijo, prodigo. Para comenzar quiero establecer un poco lo que es su contexto, ¿verdad? La encontramos en Lucas 15, luego de, do, de otras dos parábolas. Y estas tres parábolas son más o menos del mismo tema y son de, la, de cosas que se pierden o de gente que se pierde. La primera es la parábola de la oveja perdida. La segunda es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera que encontramos es esta. La de la parábola del hijo pródigo. Dependiendo la versión de la Biblia que usted lea. Es el título que va a tener. Mayormente las personas que leen la Reina valera del 60. Va a decir la parábola de, del hijo pródigo. Sin embargo yo tengo de enfrente mío. hoy Una nueva versión internacional que dice. El título que le ponen es parábola del hijo perdido. Que es mucho mejor. Para poder entender, ¿verdad? En el contexto que está, vemos que está hablando de cosas que se han perdido y no de algo pródigo, porque a veces confundimos la, lo que significa ser pródigo, que es malgastar o utilizar de más algo que yo tengo versus estar perdido. Y entiendo que al darle ese título de el hijo pródigo, se le está dando un enfoque un poco erróneo, porque cuando... Lo ponemos en su contexto ¿verdad? de las parábolas que están anterior a ella Están hablando de las personas o cosas que se pierden. Y ¿verdad? en el versículo 1 de este capítulo se deja claro a quienes están escuchando estas palabras que salen de la boca de Jesús. Son los recaudadores de impuestos y pecadores. Y el otro grupo que los está escuchando son los fariseos que están murmurando en contra de Jesús. Por lo tanto, hay dos tipos de personas que están perdidos que se deja claro desde el principio del capítulo. El que se cree que no está perdido y el que llega a reconocer que sí lo está. Y quiero hablar un poquito verdad sobre esta parábola que quizás ya mucho hemos escuchado predicaciones sobre esto y yo no, yo no quiero que esto sea una predicación, yo solamente quiero destacar varios puntitos que tenemos para para el diálogo, para que podamos pensar sobre ella o reflexionar sobre las mismas. Y es que en esta, en esta parábola vemos que hay dos hijos y que mayormente se resalta uno por su caída notable. Nos enfocamos mayormente en los detalles de este hijo, de su comportamiento, de su atrevimiento, de malgastar la herencia, del atrevimiento de ir a su padre y decirle, mira, dame la herencia, ya tú estás muerto para mí. ...de irse lejos a otro país como si su familia no existiera. En fin, resaltamos esta primera parte de la parábola muchas veces. Y cuando hacemos esto es porque muchas veces es lo que es, es un comportamiento que es notable ya... ...porque como él hizo eso exteriormente, todo el mundo se dio cuenta que él se fue... ...que él le pidió la herencia al papá y que se mudó de país, se mudó de país, se mudó a otra ciudad para hacer todo lo que él iba a hacer, eso es notable y todo el mundo lo puede ver. Y como es algo que todo puede ver, todo el, mundo, todo el mundo se enfoca en ello, porque como nosotros vivimos bajo un pensamiento ya naturalista y que empiricista, que tenemos que ver todo, verdad nos vamos a enfocamos en estas ciertas cosas, las cosas que se pueden observar y que se pueden ver. Sin embargo, vemos que en otros puntos... ¿Verdad? Otra cosa que quiero destacar es que en nuestros puntos más bajos tratamos de llenar nuestros vacíos con cualquier cosa. Porque, porque es que muchos de nosotros hemos sido pródigos. En el sentido que malgastamos la gracia que el Señor nos da. La definición de pródigo es alguien que malgasta las cosas que tiene. Y sí, este hijo menor sí fue un hijo pródigo. Fue alguien que malgastó toda su herencia, como dice el texto... Él lo dice que cuando ya lo había gastado todo Sobrevino una gran escasez en la región so, Después de Después de tener toda su herencia e Irse a otro lugar Él malgastó todo lo que tenía Y fue a, a trabajar con cerdos Y los cerdos eran un, eran un animal impuro Para la, la cultura judía Pero también era de mal visto Cuidar los cerdos en las culturas grecorromanas Según lo que estaba leyendo ¿Y qué quiere decir? Que somos capaces cuando llegamos al fondo del abismo, cuando ya estamos tan mal en nuestros puntos más bajos, tratamos de llenar nuestros vacíos con cualquier cosa. Aún sabiendo que es incorrecto, sabiendo que eso no era lo que le tocaba a él hacer, tuvo que hacerlo. Y ¿verdad? los interpretadores de la Biblia dicen que que la hacienda de los celdos no es otra cosa que una alegoría que ilustra el estado de corrupción del hijo pródigo. Quiero destacar ¿verdad? que es fácil ver los comportamientos externos, pero la condición del corazón solo la, solo la conoce Dios. Se le ha dado el énfasis al hijo, mientras el énfasis correcto él se le debe dar. Al padre ¿Por qué? Porque el padre Es otro pródigo Otra definición para pródigo Es El que da en abundancia Ese padre Cuando llegó su hijo De vuelta a la casa No fue quien para decirle Tú no, tú no mereces estar aquí No fue quien para decirle Yo no te quiero más aquí Porque tú me acusaste Tú me hiciste morir para ti yo estaba muerto, yo no te quiero más aquí. Cuando él vio a su hijo que había malgastado todo, él corrió hacia él. En ese contexto eso es un acto de una mujer. Un hombre no corre en ese tipo de cultura. Y Dios nos ama como una madre ama a su hijo. Que él está dispuesto a correr hacia nosotros, a nuestro encuentro. Esto a mí me acuerda una vez que, cuando yo era pequeño, estaba en un parque temático en, en el otro pueblo de Puerto Rico, en Orlando. Y yo tenía como, máximo como cuatro años. Y yo me fui a una esquina a jugar con, una, con unos portones que habían, que eran de plástico... Y abrían y cerraban, ¿verdad? Eran como una puerta. Y yo me fui a ir a jugar allí con esa puerta, con esa puerta. Y me recuerdo que ellos iban a ir a una atracción de agua. Eso fue lo último que yo escuché del grupo. Y andábamos como un grupo de más de 10 personas. No recuerdo muy bien eso, porque fue traumático. Pero en realidad, cuando ellos continuaron la reunión, ellos decidieron ir a otro lado primero y cuando yo me viro que no veo a mi familia allí yo comencé a llorar y comencé a llorar, comencé a llorar estuve como cinco minutos por ahí llorando hasta que llegó alguien a donde mí y pasaron creo que tres minutos más que parece que se dieron cuenta en el grupo y de momento yo veo a mi madre corriendo gritando mi nombre y así yo imagino esta escena del padre corriendo hacia su hijo como que alguien que estaba deseoso por ver a su hijo yo me imag yo solamente me acuerdo de que yo no estaba con mi familia pero que lo que trato de llevar es que esta escena es como una madre corriendo a socorrer a su hijo que no importa qué van a correr hacia nosotros el señor sale a nuestro encuentro. Y este padre no permitió que el hijo dijera que, que lo tratara como un jornalero. Que lo tratara como alguien inferior. Cuando el hijo le dijo al padre. Padre trátame como un jornalero. jornalero el padre respondió con tirar una fiesta. Le puso un anillo en el dedo, sandalia en los pies y pidió el ternero más grande. Aún el joven reconoció su falla. Pero el padre no lo destituyó de su posición. ¿Por qué? Porque el hijo estaba teniendo una perspectiva de que su padre, que su padre, que Dios porque el Padre representa a Dios. Obraba según como él lo iba a interpretar. Es decir. él Mi Padre debe hacer esto. So se lo voy a pedir que lo haga. Pero él, aún el Padre escuchando esa petición dijo. No. Tú eres un hijo. Y siempre seguirás siendo hijo. No importa lo que hayamos hecho. El Señor nos puede recibir. Y nos dejará siendo hijos. No estoy diciendo que no hay consecuencias por nuestro acto. Sin embargo. Sin embargo. La condición de hijo, eso no lo quita nadie.
1: Reverendo
0: Isaián Narváez lo pone de esta forma. Ceder al reclamo del hijo menor era equivalente a admitir que Dios obraba según lo interpretaban y no según él era en sí mismo. Como Dios es un Dios de amor y de misericordia y bondadoso, no iba a actuar como el hijo le estaba pidiendo porque sus actos son mayores que los pensamientos que nosotros tenemos, porque como él iba a actuar en amor, no lo iba a destituir de esa posición que él tenía. Y como esta parábola se puede dividir en dos partes, lo voy a dejar ahí. Acabamos de, de dialogar un poco sobre lo que es la primera parte de la parábola, de los hijos perdidos y el Padre bondadoso. Espero que les haya gustado este espacio y que lo voy a compartir con sus amigos, familiares y compañeros. Dios les bendiga y Dios les guarde.